0: In die Zukunft des Kulturerbes. Wohin damit? Unterwegs in die Zukunft des Kulturerbes. So heißt dieser Podcast. Ein Podcast von der SKKG mit und für die Fachcommunity. Mein Name ist Anna Glor. Ich bin Projektleiter bei der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte. Kurz eben SKKG. In diesem Podcast geht es ums Thema Kulturerbe. Ich erzähle dir, woran wir dran sind bei der SKKG, was uns gelungen ist, woran wir gescheitert sind, wohin es gehen soll. Wohin es gehen soll? Dieser Podcast begleitet den Weg zu einem konkreten Fernziel. Etwa 2027 öffnet die SKKG in Oberwinterthur die Türen zu einem neuen Ort für die Arbeit und Auseinandersetzung mit Kulturerbe. Wir planen ein neues Sammlungshaus. Was wird das für ein Ort? Für wen und warum braucht es ihn? Das sind Fragen, die uns in diesem Podcast beschäftigen. Mit dem Sammlungshaus soll weder ein Museum noch ein Schaudepot stehen, sondern ein neuartiges Zuhause fürs Kulturerbe. Wie du aus der eigenen Arbeit wohl weißt, ist das Entwerfen von etwas Neuem immer besonders schwierig und besonders spannend. Und ich werde jetzt gleich einsteigen, mit einer kurzen Einführung in das Vorhaben von Campo und vom Sammlungshaus. Ich hoffe, dass es das nicht zu lange wird. Ich möchte aber für uns alle eine Grundlage legen. Und es kann ja auch sein, dass ihr, wenn ich was hier erzähle, äh, anders verstanden habt oder anders versteht eigentlich. Und dann würde das schon bedeuten, dass wir erste produktive Differenzen haben, sozusagen für den Tag danach. Das bin ich in einem Workshop bei der SKKG. Dazu haben wir Daniel Tyradellis eingeladen. Dies mit der Aufgabe, kritisch auf unser Sammlungshausprojekt zu schauen. Daniel hat schon viele Ausstellungen gemacht. Er ist Professor für interdisziplinäres Kuratieren am Humboldt-Forum in Berlin. Er gilt als eine der wichtigsten Stimmen, wenn es darum geht, die Welt der Museen und des Kulturerbes weiterzudenken.
1: Ja, also ich äh, arbeite seit 25 Jahren als Kurator, hatte aber immer so das Gefühl, man, was das Museum ist, ist, steht nicht ein für alle Mal fest. Das muss irgendwie immer wieder neu gedacht werden. Und heute ist es dringlicher
0: denn je, aus Gründen, über die wir sicherlich reden werden. Bevor Daniel zu unserem Workshop kam, habe ich mich schon ein paar Mal mit ihm über die Idee vom Sammlungshaus unterhalten. Off the record sozusagen.
1: Erstmal noch ein Buch oder Haus mit sieben Siegeln. Also, das heißt, ich habe natürlich ein bisschen gelesen. Ich verstehe die Motivation, glaube ich. Aber vor allem glaube ich, also das heißt, ich habe es noch nicht durchdrungen verstanden, was es ist. Und ich hatte auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, es hat auch eine etwas fugative Tendenz, Antworten zu geben, die den, die den Zweck haben, die Antwort vor sich herzuschieben.
0: Stopp schnell. Fugativ. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich musste das kurz nachsehen. Fugativ heißt so viel wie flüchtig oder flüchtend. Aber zurück zu Daniel.
1: Ich sage das jetzt so deutlich, das wird jetzt heute noch häufiger passieren, dass ich, jetzt so sagen, ich so ein bisschen dazu neige, etwas polemisch zu reden. Das ist nicht böse gemeint und ist wahrscheinlich auch zur Hälfte falsch, aber äh, oder sogar zu drei Viertel. Aber am Ende äh, freue ich mich immer, wenn es mir Energien freisetzt. Also jetzt blöd gesagt, ich habe keine Idee, warum es sowas braucht. Ich glaube aber schon.
0: Hui, das kann ja heiter werden. Also los, tauchen wir ein. Aber bevor ich darauf eingehe, was das Sammlungshaus genau für ein Ort werden soll, wo stehen wir im Prozess dorthin? Die erste Phase des Architekturwettbewerbs ist vorbei. Die hat im März gestartet, eine offene Ausschreibung. Es haben sich rund 70 Teams beworben, wir haben zwölf ausgewählt. Im April wird der Sieger feststehen. Wir werden in eine ungefähr zweijährige Planungsphase gehen, abgeschlossen durch eine ungefähr zweijährige zweijährige Realisationsplanung. Und damit glauben wir, ein wirklich guter Moment auch nochmals um das eigene Programm, das jetzt steht, anzuschauen, aber auch nochmals zu schärfen. Nochmals zu schauen, wo sind unsere blinden Flecken etc. Da stehen wir also jetzt, in diesem Moment. Ich bin mittendrin. Vielleicht geht ihr das beim Zuhören aber etwas zu schnell. Vielleicht muss ich doch noch etwas zurückschauen. Denn alles beginnt eigentlich mit der Sammlung, die die Stiftung besitzt. Um diese Sammlung kümmert sich die Stiftung. Aber eigentlich stimmt auch das nicht ganz. Wir würden hier keinesfalls zusammensitzen, wenn es Bruno Stefanini und seine Sammelleidenschaft nicht gegeben hätte. Ähm, er hat gesammelt, ein bisschen wie ein Kapitalist. Also so wie er sein Immobilienportfolio und Immobilienvermögen aufgebaut hat, so hat er auch gesammelt. Oder ist das jetzt gar viel Vergangenheit für einen Podcast, in dem es eigentlich um die Zukunft gehen soll? Ja, okay, um die Zukunft der Vergangenheit, aber trotzdem.
1: Also, äh, bei Hegel heißt es halt, die Gegenwart kommt über den Umweg der Vergangenheit aus der Zukunft. Und das, finde ich, ist weiterhin richtig, auch wenn er mal lange tot ist.
0: Die Gegenwart kommt über den Umweg der Vergangenheit aus der Zukunft. Bist du jetzt völlig verwirrt? Also wenn wir uns hier im Podcast mit der Zukunft des Kulturerbes auseinandersetzen, dann tun wir das mit bestimmten Zielen, Ängsten, Wünschen. Diese Ziele, Ängste und Wünsche haben immer etwas mit der Zukunft zu tun. Sie stammen aber aus der Vergangenheit. Und daraus nun speist sich die Gegenwart. Die Gegenwart ist dieser ewige Loop zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ich für mich habe dafür diese Zugegebenermaßen etwas verkürzende Formel gefunden? Wir erinnern uns vorwärts. Aber zurück zu Bruno Stefanini und seiner Sammlung. Der Mensch und die Sammlung, das kann man wohl sagen, sind Mythen umwoben. Bruno Stefanini lebte von 1924 bis 2018. Aber in den Köpfen und in der Erinnerung lebt er weiter. Als, Zitat, Immobilienkönig, der nichts gegen Hausbesetzer hatte, so beschrieb ihn die NZZ kürzlich in einem Porträt über die Stadt Winterthur, die Heimatstadt von Bruno Stefanini. Seine Sammlung wurde auch schon mit der Höhle von Alibaba verglichen. Über 85'000 Objekte sind es. Zitat, das Chaos ist schwer zu beschreiben, schrieb der Schweizer Schriftsteller Michael Hugentobler letztes Jahr im Tagesanzeiger. Weiter schreibt er, Zitat, es ist die in Kartonschachteln verpackte Alltagsgeschichte der Menschheit, die sich bis unter das Dach stapelt. Paul von Hindenburgs Filzhut, Stockschirm und Wolltuchmantel, ein Koffer Napoleons, Helme, Büsten, Statuen, ein geflochtener Kinderwagen, ein Schaukelpferd, mittelalterliche Rüstungen. Dieses Chaos, von dem Michael Hugentobler spricht, das haben wir – hat die SKKG in den letzten Jahren zu bändigen versucht. Sie hat alle Objekte, die während Jahrzehnten an unterschiedlichsten Orten gelagert waren, temporär in einem Depot zusammengebracht, gereinigt, fotografiert und inventarisiert. Und nun soll mit dem Sammlungshaus diese Sammlung ab 2027 zum ersten Mal in ihrer Geschichte gemeinsam und dauerhaft am selben Ort gelagert werden aber natürlich nicht, dass sie dort im Keller sozusagen verschwindet, mhm. sondern dass wir erst dadurch, dass wir sie zusammenbringen, ihr ganzes Potenzial äh, ausschöpfen können, sie in Anschlag bringen können. Also das ist ganz wichtig als erstes, so die Sammlung. Ohne die Sammlung gäbe es diesen Ort nicht, den wir hier planen. Die Sammlung ist die Raison d'être unseres Projekts. Sie ist der Grund, warum wir überhaupt darüber nachzudenken begonnen haben, ein neues Zuhause fürs Kulturerbe zu entwickeln. Es soll ein Ort für die Fachcommunity werden. Wir wollen nicht ein weiteres Museum, aber auch kein Schaudepot bauen. Wir wollen die Museumsszene nicht konkurrenzieren, sondern ergänzen, herausfordern, unterstützen. Als Partnerin auf Augenhöhe. Neben der Fachcommunity wollen wir aber auch für Neuheggi da sein. Neuheggi, so heißt unser zukünftiges neues Zuhause in Oberwinterthur. Für Neuheggi wollen wir eine gute, neugierige Nachbarin sein. Aber halt ich fest, es geht noch etwas weiter. Neben dem Sammlungshaus entstehen nämlich auch Wohnungen, Raum für Kleinbetriebe, ein Restaurant und Coworking Spaces, alles am selben Ort, fast ein kleines Quartier im Quartier. Für diesen Teil ist die Teresta im Lied, die Immobilienfirma der SKKG. Das Gesamtprojekt, wir nennen es Campo, soll Arbeit, Leben und Kultur miteinander verbinden. Die alte, Große Utopie. Und bei der Realisierung dieser Utopie spielt unsere Sammlung eine ganz wichtige Rolle. Sie soll die verschiedenen Menschen und Nutzungen vor Ort miteinander verbinden, damit ein lebendiger Ort entsteht. Denn Lebendigkeit entsteht nicht von alleine. Gerade da kann Kulturerbe eine wichtige Rolle spielen. Und wir haben nun diese einmalige Chance, die Sammlung zusammen mit der Architektur zu denken. Zu diesem Thema, also wie kommt die Sammlung in die Architektur, wie verschränkt sie sich damit? Hier komme ich auf den Punkt zurück, den ich zu Beginn gemacht habe, Haben wir gemerkt, dass wir den Architekten oder den Teams eine gewisse Struktur geben müssen. Und das ist einerseits der Ansatz des Resets, also wir bringen Kunst im ganzen Campo in ihren ursprünglichen Verwendungszweck zurück. Wir hängen ein Bild wieder an der Wand auf, behandeln es auch konservatorisch nach den musealen Maßstäben sozusagen. Nur hängen wir es vielleicht ins Büro oder wir stellen den Oldtimer in die Tiefgarage. Wir haben das Modell Reuse, wie der Name schon sagt, wir nehmen Möbel oder Geschirr, was auch immer, aus der Sammlung, bringen es in einen tatsächlichen Gebrauch zurück ins Campo, sozusagen. Als Kulturerbe kommt es zurück in seine ursprüngliche Verwendung. Ein dritter Ansatz haben wir «replay» genannt, dass wir bestimmte Objekte aus der Sammlung mit Künstlerinnen und Künstlern benutzen, um an bestimmten Orten einsetzen. Wir haben zum Beispiel über 30 Kronleuchter. Fünf können wir in der Sammlung behalten, mit 25 könnte man eine Installation machen. Reset, Reuse, Replay. Wir stellen uns die Verschränkung von Architektur und Sammlung also ziemlich radikal vor. Die ArchitektInnen dürfen die drei Ansätze auch kombinieren oder sie ganz verwerfen, wenn sie auf andere Ideen kommen. Die Sammlung soll vor Ort die Freiraum- und Aufenthaltsqualität erhöhen, aber auf keinen Fall bloße Dekoration sein. Sie soll produktiver Stolperstein sein, zum Dialog anregen, sie soll irritieren, zum Lachen und Nachdenken bringen und sie soll im ganzen Campo präsent sein. Vielleicht zieht man zum Beispiel von der eigenen Wohnung in das Depot oder man leiht sich Objekte aus der Sammlung für die eigene Wohnung aus. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Vor Ort soll aber nicht nur die Sammlung auf neue Art und Weise präsent werden. Es sollen sich auch Einblicke in die Arbeit mit Kulturerbe ergeben, in die damit verbundenen Prozesse. Aber in welchem Gestus wir diesen Einblick gestalten, wissen wir noch nicht. Ziehen wir den Vorhang? Geben wir Einblick in etwas Geheimnisvolles? Oder zeigen wir die Arbeit mit Kulturerbe ganz selbstverständlich? Dass bei uns, wie in manchen anderen Fabriken, einfach tagtäglich gearbeitet wird, nur dann bei uns am Kulturerbe? Zusammengefasst verfolgt das Sammlungshaus drei Ziele. Erstens soll die Sammlung erstmals in ihrer Geschichte am gleichen Ort professionell gelagert und bewirtschaftet werden. Zweitens Sollen tiefe und spannende Einblicke in die Arbeit mit Kulturerbe und in die Sammlung geschaffen werden? Und drittens soll ein Hub für die Zukunft des Kulturerbes entstehen. Ein Ort fürs Gemeinsame, Achtung, ich habe es heute schon mal eingebracht, vorwärts erinnern. Und dann kam ich endlich zum Schluss meiner Einführung ins Projekt. Und ich glaube, das ist schon mein letzter Punkt, was natürlich. Auf einer tieferen Ebene dann ganz wichtig wird für die erste Frage, mit der wir wohl gleich einsteigen werden. Welche Institutionen braucht das Kulturerbe der Zukunft? Heißt auch hier ganz konkret, welche Räume, welches Programm braucht das Kulturerbe der Zukunft? Wir haben zum Beispiel diesen Raum des Hangars angedacht. 240 Quadratmeter. Das muss äh, vor allem ein sehr hoher Raum werden. Der kann bis zu sieben Meter jetzt hoch werden und soll eine Probebühne sein, ein, eine offene Werkstatt mit Präsentationscharakter. Daneben vielleicht noch herausheben kann ich die vier Studios auf 50 Quadratmeter, die für externe Forschende und für uns selber zur Verfügung stehen so sollen, ähm, aber auch zu einem Raum zusammenschließbar sein sollen. Am Ende wurde es also doch noch etwas konkreter. Hangar, Studios, Konservierungsateliers, natürlich das Depot in verschiedene Zellen aufgeteilt. Insgesamt ist das Sammlungshaus über 10.000 Quadratmeter groß. Davon das Depot alleine 7.000, so groß wie ein Fußballfeld. Daniel hat sich meine Ausführungen aufmerksam angehört. Vorher war das Projekt für ihn ja nicht ganz fassbar. Und jetzt?
1: Ja, vielen Dank. Ähm ich meine, ich hatte es ja auch gelesen, das heißt, so Pi mal Daumen hatte ich jetzt ein Bild, aber es hat sich jetzt einerseits konkretisiert, andererseits eher verwirrt, aber das ist ja auch logisch. Vielleicht kann ich, mal, kann ich mal so eine naive Nachfrage, also Sammlung und Lebendigkeit, also jetzt als Laie würde man ja eher mal sagen, Sammlungen sind eigentlich die Verkörperung des Toten, also wie, wie, wie denkt ihr das? Also ich, ich frage jetzt halt auch vor dem Hintergrund, wenn man sagt mit dem Begriff Museum noch irgendwie was machen will, da stehen Sachen rum und oder da würde ich mich so ein bisschen an Robert Faller dranhängen, Museen haben den Zweck, dass man nicht hingehen muss. So, ne? Das heißt, es ist gut, dass man weiß, dass es sie gibt, aber man geht eigentlich nicht freiwillig da rein, weil es einfach zu langweilig ist. Ne? Bin ich der Erste, der das unterschreibt? Also ich finde das alles fürchterlich langweilig, aber es wäre schon doof, wenn es weg wäre. Ne? Also das heißt... Man hat ja ohnehin so ein etwas eigentümliches Liebesverhältnis zu, diesem, zu dieser Art von Örtlichkeit, gerade wenn es um die Frage der Sammlung geht.
0: Daniel hat uns gefragt, wie wir das denken. Totes Kulturerbe und Lebendigkeit. Für ihn stellt sich diese Frage bei Sammlungen besonders scharf, weil es nicht einfach ist, zu Sammlungen einen Bezug herzustellen, sie zum Sprechen zu bringen, im Gegensatz zum Beispiel zu Themenausstellungen, also Ausstellungen, in denen Objekte aus bestimmten Sammlungen anhand einer Erzählung oder anhand einer These eine Funktion einnehmen können. Da spricht er einen zentralen Punkt an. Wie schaffen wir es, dass totes Kulturerbe im Campo Lebendigkeit herstellen kann? Daniel ist sich nicht sicher, ob es der richtige Weg ist, die Prozesse zu zeigen, die mit der konkreten Arbeit mit Kulturerbe zu tun haben, also das Restaurieren, das Konservieren etc. Wie auch wir das vorhaben. Also
1: jedes Objekt, ob das jetzt die Mona Lisa ist oder eine Socke von mir oder so, ist, ist sozusagen erstmal eigentlich total egal, außer man lädt es kulturgeschichtlich auf, um dann das Phantasma von Aura oder sonst wie zu produzieren. Und wenn ich jetzt sage, ich verfolge die Idee, dass ich was präsentiere, aber auch die Arbeit daran zeige, dann baue ich eigentlich am Abbau, wirklich am Abbau von jeder Wertschätzung des einzelnen Exponats prinzipiell eher mit, weil man sich denkt, ach so ist das, das ist ja alles nur ein gemachter Effekt. Das ist einerseits ein Aufklärungsprozess, weil dann denkt man, ja genau so ist es. Andererseits nimmt man aber auch was weg, nämlich dass dieser gemachte Effekt ja trotzdem wichtig ist, dass es das gibt. Und dass dieses Brimborium, das man drumherum inszeniert, Teil dieser vermeintlichen Identität von Sammlungsobjekten ist. Und das ist für mich so ein Widerspruch.
0: Guter Punkt. Aufklärung oder Aura? Um es mal überspitzt zu formulieren. Beides ist wichtig. So wie ich Daniel kenne, liegt für ihn im Widerspruch aber auch das Potenzial für Neues. In diesem Sinne sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. An diesem Punkt der Diskussion meldet sich mein Chef Christoph Lichtin. Er ist Geschäftsführer der SKKG. Oh, und er saß etwas weit entfernt vom Mikro.
2: Also im Kern ist unsere Aufgabe, uns mit Kultur zu beschäftigen. Und das ist eigentlich als Prozess immer ein Dialog darüber, was wichtig ist. Oder was einen Wert hat oder was Bedeutung hat. Und ich glaube, das ist der Betriebsmodus, den wir suchen hier, Wie kommen wir in, diese, in diesen Dialog. Und auch genau diese Konflikte, die du alle angetönt hast, Humboldt-Forum, um, die haben wir intern auch. Welche Objekte kann man ins Replay bringen, welche dürfen nur Reset sein, das ist genau dieser Dialog. Was ist wichtig, was hat Bedeutung, wem gehört was und wer entscheidet darüber, in welchem Modus etwas verwendet
0: wird. Daniel fragt dann zurück. Ist das nicht zu sehr eine Expert-Innen-Diskussion? Setzen wir, also die SKKG, das Thema Kulturerbe und seine Bedeutung nicht zu sehr voraus? Ihm leuchtet unsere Idee aber ein, die Sammlung näher zu den Menschen zu bringen, da, wo sie halt ihr Leben leben, dass wir Brücken bauen und Öffnungen erstellen wollen, weil es sozusagen gebaute Vermittlung sei, könnte man dann nicht auch mutiger sein? fragt er.
1: Gibt es auch eine Möglichkeit, Objekte zu denken, ohne das mit, dem, mit der Agenda von Erinnerung, Gedächtnis, Erbschaft zu denken? Kann man Objekte nicht synchroner denken? Mal blöd gesagt. Also als Verdichtung von Konflikten. Die sind zwar immer auch historisch, klar, sie sind historische Artefakte, aber sie, sie sind immer auch eine Verdichtung von Fragestellungen, die im besten Fall jeden angehen und dass man dieses Potenzial nutzen kann, und dass man dann von dort aus, wir haben gestern auch kurz ansatzweise darüber gesprochen, ob man nicht von dort aus überlegen kann, äh, könnte es auch eine Schule dafür sein, die Konflikte, die in, die, 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 die Raison d'être von Objekten sind, se zu sehen, wirklich zu verstehen. Also um zu verstehen, dass Kultur nicht bloß Erbe ist, sondern eine Materialisierung von Fragestellungen, die uns helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen.
2: Das macht doch genau Kulturerbe aus. Also wir verstehen Kulturerbe nicht im Sinn einer Geschichtsvermittlung und einer sozusagen das Objekt als Stellvertreterobjekt, um in eine Geschichte einzutauen. Für uns ist Kulturerbe total in der Gegenwart verordnet.
0: Vielleicht kannst du dich erinnern, wie ich zum Ende meiner Einführung ins Sammlungshaus den Hangar und die Studios vorgestellt habe. Für die Verortung des Kulturerbes in der Gegenwart nehmen diese Räume für uns eine sehr wichtige Funktion ein. Christoph erklärt es hier nochmals.
2: Also vielleicht ein, ein Satz zu den Studios. Ich kann mir gut vorstellen, dass dort so etwas eingelöst werden kann, wo es genau um, diese, um diesen Dialog geht. Was passiert denn eigentlich genau in diesem Studio? Warum ist diese dänische Forschergruppe da und beschäftigt sich mit dem und was passiert dann damit? Also es geht mhm. eigentlich dann nicht um diese Armbrust, die sie jetzt äh, interessiert, sondern es geht eigentlich darum, wieso interessieren sich diese heute für diese Kulturtechnik und, und was bringt das und, und, und ja, welchen Mehrwert sind, sieht man daraus. Und ich glaube, das mhm. ist auch das, was wir noch jetzt nicht haben und immer gesagt haben, diese Verknüpfung von Kommunikation im Haus, die Erzählung, eigentlich, was mhm. dieses Haus ist, was diese Leute da machen, was diese Konfrontation mit Objekten auslöst, von Depot über Studios, über den Hangar, der die Vorführstation ist, diese Dialogkonstruktion, mhm. das ist noch nicht so richtig ausformt. Da machen wir etwas, was die Szene als Herausforderung interessiert. Da spielen wir dort durch, mit, Inter mit, mit Leuten, die sich genau für diese Fragen interessieren dann geht es eigentlich eben nicht um diese Objekte, sondern es geht eigentlich um diese Beschäftigung mit den Objekten. Mhm. Und das ja. ist ein Diskurs ja. innerhalb der Fachcommunity, das ja. ist so. Ja. Da haben wir uns lange überlegt, ist das richtig? Aber ich denke, dass diese, der Relevant im Raum ist genau die Frage, wen sollte das eigentlich interessieren? Also, das müsste eigentlich in diesem Hangar. Auch immer der Elefant sein. Wieso soll das Bedeutung haben für die Gesellschaft?
1: Finde ich total richtig. Und, und gleichzeitig gehört immer dazu, dass eigentlich es ja nur um das Stellen dieser Frage geht. Es geht nicht darum, eine Antwort zu finden, sondern dass man eigentlich im besten Fall immer wieder neue Konstellationen schafft, indem man sich fragt, wofür soll das eigentlich gut sein?
0: Ja. Das sind Fragen, die uns auch im Sammlungshausprojekt immer wieder antreiben und umtreiben werden. Wofür soll das gut sein? Wen soll das interessieren? In diesem Podcast nehme ich dich mit auf unsere Suche nach Antworten auf diese großen Fragen. Was mir deutlich wurde an diesem Tag mit Daniel, wir können noch lange behaupten, dass wir kein Museum sein wollen. Wir stecken trotzdem in diesem Kontext drin. Damit müssen wir arbeiten, und wir müssen es weiterhin aushalten, dass wir selbst noch um Antworten ringen. «Wir seien fugativ», hat Daniel gesagt. Kannst du dich noch erinnern? So ein bisschen flüchtig und flüchtend unterwegs. Vielleicht erfinden wir ja das fugative Museum als neue Form. Vielleicht haben wir auch einfach noch keinen Begriff davon, was es werden soll. Apropos, hast du vielleicht eine bessere Bezeichnung für unser Sammlungshaus? Wir sind nämlich schon länger nicht wirklich happy damit und haben uns deswegen schon ziemlich den Kopf zerbrochen. Und was sagst du sonst zum Sammlungshaus? Wofür soll es gut sein? Hast du erste Antworten oder nun tausend Fragen? Hast du Bemerkungen, Hinweise? Was brauchst du eigentlich in deiner täglichen Arbeit? Was fehlt dir? Wovon träumst du? Das sammle ich alles. Schreib mir an die Mail sammelstelle.skkg.ch Du findest sie auch in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu lesen. Nächstes Mal tauchen wir ein in die Sammlung der SKKG. Wir haben über 80.000 Objekte unserer Sammlung gereinigt, inventarisiert, sauber verpackt. Jedes einzelne Objekt haben wir mit derselben Sorgfalt behandelt. Soll man ein Hodlergemälde und einen Spielzeuglastwagen gleich behandeln? Ist das völlig daneben oder der einzig richtige Weg? Ja, das war's. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Um keine Folge zu verpassen, abonniere den Podcast da, wo du ihn jetzt gerade hörst. Mein herzlicher Dank geht ans podcast projektteam mit Christine Müller, Rahel Staufiger und Laura Walde für die tatkräftige Unterstützung im Hintergrund. Danke auch dem ganzen SKKG-Team, Daniel Tyradellis und der Podcast-Schmiede. Nico Fair für den Sound und last but not least, danke Bruno.